0: Hallo en welkom op alweer een nieuwe aflevering van Bezield Leven en Ondernemen. Ik ben weer super enthousiast dat ik hier bij jullie ben vandaag. Um, ja, ik moet hier even mijn uh, dictafoon in houden op de laptop, want ik was juist al vijf minuten aan het spreken en toen sloeg heel het spel tilt. Dus op hoop van zegen dat het deze keer weer doorgaat. Maar ik ben dus vandaag heel enthousiast om hier te zijn, omdat ik een topic ga aankaarten dat voor mij heel veel veranderd heeft, dat heel veel um, rust gebracht heeft, alles in, in sneltempo heeft gestoken... Of, of waardoor alles in versnelling is gegaan, qua manifestaties. En um, dat echt wel heel transformerend en levensveranderend is. En ik gun het jullie ook. Het gaat vandaag namelijk over uit-overlevingsmodus stappen. En ik ga u even door al mijn fases meenemen zodat je voor jezelf kunt gaan kijken waar dat jij zit, waar dat jij je bevindt. Ook wat het u gaat brengen, want dat is super belangrijk. Als je niet weet wat het je gaat brengen, ja... If you look anything like me, dan ga je niet echt gemotiveerd zijn of geneigd zijn om het te veranderen. Dus um, wat heel belangrijk is om te weten, is dat bewustzijn altijd de eerste stap is naar verandering. En zo is dat dus bij mij ook begonnen. Op een bepaald moment werd ik mij zo bewust van het feit dat het eigenlijk wel anders kan. En dat hoe, hoe dat ik op bepaalde vlakken in het leven stond en hoe dat ik bezig was, eigenlijk niet de bedoeling was. Niet voor mijn ziel, niet voor mijn lichaam, niet in mijn business, niet in mijn relaties. Gewoon helemaal niet in het leven. En ik merkte op dat ik eigenlijk veel sneller leefde dan bijvoorbeeld mijn partner. Dat is mij pas beginnen opvallen door... Um, ja, ondertussen al negen jaar samen te leven... met iemand die niet in overlevingsmodus zit. En omdat dat was mijn normaal... je ziet dat zo in je familie en in je gezin en in je, in je omgeving... dat je denkt dat dat eigenlijk normaal is. Dus um, op een bepaald moment... Ik weet nog dat ik me altijd ergerde aan Sebastien en dat ik zei van, maar alleen, doe dat nu toch iets wat sneller. Ondertussen heb ik dat al vier keer gedaan. Hè? Jij doet dat... Um, ja, als jij het ene keer doet, heb ik het al vier keer gedaan... Alleen doe dus voort, alleen een beetje sneller. Zo weinig geduld hebben. Um, ook angstig zijn, bezorgd zijn altijd. Altijd het, het, uh, het ergste denken. Op mijn hoede zijn. Um, heel zenuwachtig zijn. Maar vooral in, in snel tempo leven. En niet. Gevoel dat gewoon dat je niet geaard bent. Dat je niet. Vaak in het hier en nu zit. En dus op een bepaald moment zag ik dat, maar toen zag ik het belang er nog niet van in. Toen had ik gewoon zoiets van: huh, waarom zijn jij zo traag? En zat er heel veel oordeel op, ook naar andere mensen toe: van maar alleen, waarom maken jullie jullie geen zorgen? Of, um, of, of zijn jullie zo geduldig? Het moet toch wat vooruit gaan? En ik, ik kon dat niet begrijpen. En dan in de volgende fase zag ik eigenlijk dat het mij niet diende. En meer nog, dat het mij heel erg tegenhield en heel erg klein hield. En dat het mij ook ziek maakte. Je kunt zo gezond eten als je wilt. Je kunt um, zoveel gaan sporten als je wilt en meditaties doen als je wilt. Nu, dat gaat daar wel wat invloed op hebben, want dat is daar onderdeel van, van het helingproces. Maar als je niet naar de kern gaat van die overlevingsmodus en daar niet mee aan de slag gaat, gaat het altijd negatieve effecten op uw mind, uw body en uw soul hebben. En dus heel lange tijd had ik van die kwalen en die ziektes en werd ik veel ziek, mijn immuunsysteem en ik had echt zoiets van, maar hoe kan dat nu? Ik doe nu al zoveel. Tot ik dan door had van, hey, Julie Belper. Jij zit hier voortdurend in overlevingsmodus. Jij zit voortdurend in je hoofd. Jij loopt van hier naar daar. Um, jij zou, als je kop niet vast ging aan je lijf, zou hem er gewoon vanaf vallen. Zou je hem vergeten, zou je hem kwijt zijn. En dus ik begon zo in te zien, dat, dat um, eigenlijk leven vanuit hè, trauma, met, met een grote of kleine T dat dient u niet. En op een bepaald moment zag ik ook... welke invloed dat had op, had op mijn manifestaties. En op de dingen die ik nog wilde bereiken. En op mijn dromen en doelen. Omdat wanneer dat je zo in overlevingsmodus zit... Hè, wanneer dat je leeft vanuit een gejaagdheid... en ik moet dit nu hebben. En ik moet... Oh, ik ga niet gelukkig zijn zonder dat. En, en ik moet snel zijn. En ik moet me afjagen. En anders is het weg. En ik moet me zorgen maken... Als je zo erg in die overlevingsmodus zit, dan kun je niet manifesteren. Misschien, je kunt misschien wel manifesteren, maar het gaat toch wel heel traag gaan. Je gaat niet krijgen wat je wilt of hoe dat je het wilt. En velen krijgen het gewoon ook niet. Kan het gewoon niet komen. Omdat wanneer je in overlevingsmodus zit, je lichaam en je brein en je onderbewustzijn bezig zijn met je veilig te houden. En niet met expansie. Dan gaat het alleen nog over, wij moeten hier brandjes blussen en wij moeten zien dat zij hier op tijd in, in vecht en vlucht en freeze modus is. Um, maar er is eigenlijk absoluut geen ruimte om bezig te zijn met manifestatie en je zit niet op dezelfde energetische frequentie of niet op de juiste energetische frequentie om Makkeloos, mak, makkeloos. Makkelijk, vlekkeloos en vlot te manifesteren. Want dat is wat we willen. Hè? Je wilt niet dat het constant een getrek en een gesleur is en, en nadenken en ik ga het nog eens vragen en ik ga kijken of het er nog niet is. Dat is gewoon vermoeiend. Het kan echt veel gemakkelijker. En dus, dat was voor mij echt een epiphany. Echt zo een wow, een lightbulb moment van oké, okay, nu ben ik wel bereid om uit die overlevingsmodus te stappen, want dat is niet zo makkelijk. Omdat wanneer je in overlevingsmodus zit, er ook een bepaalde chemische reactie in je lichaam plaatsvindt. Dus er zijn op dat moment, als je in die fight, flight of freeze-modus zit... ja, Sorry, het spraakgebrek gaat hierbij erbij moeten nemen vandaag. Ik heb uh, een virusje opgelopen en... Uh, ik ben niet heel ziek, maar ik heb wel rare, rare verschijnselen, zoals een spraakgebrek. Maar dus als je in die overlevingsmodus zit, dan gaat je lichaam bepaalde um, stoffen creëren, hormonen aanzetten, aan, inschakelen, uitschakelen. Er wordt adrenaline en cortisol door je lichaam gepompt en... Um, dat wordt eigenlijk een verslaving. Net zoals dat je verslaafd kunt zijn aan suiker, of um, aan sigaretten, of alcohol, of, of drugs, of andere dingen, um, is dat, worden die chemische stoffen, het activeren daarvan, het in je lichaam komen, um, een verslaving. Waardoor op bepaalde momenten, als je voelt van... Nee, dat je op bepaalde momenten het gevoel hebt van... Ah, oh, ik wil eigenlijk wel in die overlevingsmodus zitten... En als je het dan afvraagt, want op bewust niveau weet je van, alleen jullie, of degene die nu luistert, dat dient mij niet, maar toch is het sterker dan jezelf. Hetzelfde als bij een verslaving eigenlijk. Het is sterker dan jezelf omdat het ook gewoon plaatsvindt op lichamelijk niveau, op fysiek niveau. Het is niet alleen mijn mindset dat je dat hier gaat kunnen rechttrekken of dat je daaruit gaat kunnen stappen. Dus I want you to know dat als je u bewust bent... Als je al bewust geworden bent van oké, okay, ik ben wel iemand dat in overlevingsmodus zit vaak. Ik ga zelfs nog even naar de oorzaken daarvan, hè, die in overlevingsmodus zit. Ik zie ook dat het mij niet dient. Ik wil ook echt vlotte manifestaties. Want vaak merkt je dat je zo op een plateau botst, of op een plafond. van Ik kan wel een paar dingen manifesteren, maar de grote dingen niet. Of het duurt lang of het is moeilijk. Als je die dingen al door hebt van ja, ik ben bewust, ik wil het wel, maar dat het je dan niet echt goed lukt, weet dan dat dat komt omdat je lichamelijk ook die stoffen nog aan het craven bent. En dat duurt ook wel even om dat uit je systeem te krijgen. Er zijn echt momenten geweest dat ik voelde dat ik ze bijvoorbeeld heel rustig was een tijdje hier thuis en dat ik dan ineens zo de drang merkte van ik moet me gaan haasten, ik moet iets gaan doen, ik moet heel snel gaan stofzuigen. Of, allee, ja. <laughs> dat klinkt misschien nu heel raar, maar dat ik zo bijvoorbeeld aan het poetsen ben en dat ik weer zin heb om in die haastigheid te gaan en om in dat, een versnelling hoger te schakelen. En dat ik dan me daar bewust van werd en dan altijd moest zeggen nee Julie, het dient u niet. Je hebt nu die stoffen nodig in je lichaam. En dan, dat ik iets anders ging doen. En dat ik mij echt tegen mezelf sprak van het dient u niet. Gaan kijken naar wat het, allez, wat het u niet brengt. Wat het u wel gaat brengen. En dan ook gewoon ervoor zorgen dat je lichamelijk iets anders doet. Om tegemoet te komen aan dat gebrek aan die stoffen. Voeding helpt daar heel erg bij. Maar voeding en beweging. Maar zelfs meer over dat bewegingstuk. Dus ik wil dat je weet dat dat een fase is waar je dan ook door moet. He? Dus we zijn begonnen met bewust worden, dan weten waarom dat het zo goed is om uit die overlevingsmodus te komen, dan ook je lichaam mee on board krijgen. Dat zijn eigenlijk drie heel belangrijke stappen om uit die overlevingsmodus te geraken. En vanaf het moment dat ik mij daar bewust van ben geworden, dat al echt zo'n een, een, een lichtmoment was een openbaring was... en dat ik dan echt stappen ben gaan ondernemen... om vooral in rustmodus te zijn... en om gegrond, geaard te zijn... en echt die gronding met de aarde te voelen... en dicht bij mezelf te blijven... dan zijn er heel veel dingen veranderd. Ik ben fysiek... mijn haar is gestopt met uitvallen. Na 2,5 jaar... is dat plots gestopt met uitvallen... Um, mijn lichaam voelde veel rustiger, die angsten waren veel minder, ik kon veel beter slapen, je gaat sowieso andere klachten, zoals maag- en darmklachten, dat gaat allemaal veel minder zijn. Of als je regelmatig hoofdpijn hebt of migraines zo, ik bedoel, je lichaam gaat daar echt veel beter van worden. Maar ook, ik begon echt zo crazy stuff te manifesteren, de dingen die daarvoor onmogelijk leken of die ver weg leken, dat begon nu wel te stromen. Of met mijn kindjes, die waren zelf veel rustiger. Um, mijn partner zei ook van, ja, je zit veel aangenamer. <laughs> Want die werd daar ook wel gek van soms. Hè? Dat is een hele drukke energie. Hè? Mensen die in overlevingsmodus zitten, die trekken daar iedereen in mee. En dus, vandaag wou ik daar echt. Echt even de aandacht opvestigen dat, dat dit echt iets heel levensveranderend is. En dat ik u dat ook gun. En nu kunt u dan misschien afvragen van... Oké, okay, maar hoe, allee, hoe komt dat sommige mensen in overlevingsmodus zitten en anderen niet? Um, of hoe, hoe, hoe komt je daaraan? En dus belangrijk om te weten is dat dat ook wel generationeel wordt doorgegeven. En ook in de zwangerschap... Ze zeggen dat ook altijd. Hè. Een rustige mama is een rustig kindje. Ik heb een hele andere zwangerschap gehad en bevalling met Loïc en Cézanne. Um, met Loïc heb ik een hel van een zwangerschap gehad. Ik was... Negen maanden misselijk. ik. was heel angstig. Ik voelde me heel depressief. Ik heb nooit die roze wolk gekend. Ook de bevalling was niet fijn. Daarna was het niet fijn. Dat was een huilbaby. Dat kind was overstuur. Tuurlijk, dat kind zat zelf in overlevingsmodus. En dat kon niet, gaan, dat kon niet komen co-reguleren met mij, omdat ik helemaal niet gereguleerd was in mijn emoties. Ik zat zelf zo in die doelmodus en in dat, in, 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 in dat overleven. En in allemaal kleine traumaatjes. En um, met Cézanne, tussen Loïc en Cézanne, ben ik al heel veel gaan aanpakken. En heb ik een hele andere zwangerschap gemanifesteerd. Echt een droombevalling. Daarna ook een, een rustiger kindje. Dus um, voor mensen die nog zwanger willen geraken of die zwanger zijn, ik kan dan niet genoeg meegeven hoe belangrijk een, een rustige mama is. Dus dat je je emoties verwerkt, dat je innerlijk werk doet om echt tot die staat van, um, ja, van, van rust te komen... en meer veiligheid bij jezelf te vinden. En, en dat je um, geconnecteerd bent met de aarde. En voelen je nu absoluut niet schuldig... als je al je kinderen al gebaard hebt... en niet van plan bent om nog zwanger te worden. Want it doesn't make you a bad mom. Ik, ik bedoel, ik ben daar ook doorgegaan. Loïc was ook heel druk, nog altijd. En... Um, ik heb me daar schuldig over gevoeld, maar het dient niet. Schuld en schaamte is een hele lage energie. Niemand is daarmee gebaat. En we zijn hier ook gewoon op aarde om bij te leren... en elke keer beter te doen. En um, op elk moment kun je jezelf en iemand anders terugbrengen... naar rustmodus in plaats van overlevingsmodus. Dus het is nooit te laat. Maar dus heel belangrijk is... je gaat dingen meegekregen hebben van uw ouders, van uw grootouders... van generaties daarvoor... Want ik weet bijvoorbeeld exact waar het bij ons zit. Mijn mama die zat zelf voortdurend in overlevingsmodus. En I love her. En ze heeft altijd zo haar best gedaan om voor ons te zorgen. Met alles wat ze kon. Maar ja, zoals ik net zei, mensen zijn gewoon niet perfect. En die overlevingsmodus, dat is ook wel... Der, ja, dat wordt soms ook gecreëerd vanuit het gevoel van ik wil het beste voor mijn kinderen en voor de mensen rondom mij en voor mezelf. Waardoor dat je dan zoveel druk op jezelf gaat leggen en de connectie met jezelf en die rust ook gewoon volledig kwijtspeelt. Omdat je zo aan het streven bent naar bepaalde doelen en, en het geluk van jezelf en anderen. Ja, dat je eigenlijk het, het tegenovergestelde bereikt. Dus dat is ook wel een belangrijke om te weten. Maar ook trauma, als je um, als kind of in je jeugd of zelfs daarna erge dingen hebt meegemaakt. En dat hoeft zelfs niet altijd groot trauma te zijn, hè. Kleine trauma's, hè? Dat, ze, ja, dat je mama u heeft laten wenen vroeger. Want vroeger was dat de generatie waar ze dat deden. Ook geen oordeel over. Met Loïc heb ik dat ook een paar keer gedaan, omdat mij toen aangeleerd werd dat dat zo moest. Um, met Suzanne heb ik het heel anders aangepakt, omdat ik toen heel veel boeken heb gelezen. En zag van, ja nee, dat is eigenlijk niet de beste manier voor... Ja, in mijn ogen, voor niemand, maar ik bedoel, again, no judgment. En het is absoluut niet mijn bedoeling om hier mama's een slecht gevoel te geven, maar ik heb gezien hoe um, nadelig het kan zijn. En dat dat ook die overlevingsmodus creëert. Hè? Als je een kind gewoon altijd alleen laat wenen, in slaap laat vallen, omdat kindjes kunnen nog niet zichzelf reguleren, die hebben die co-regulatie nodig. Maar dus, dat kan gewoon al een klein traumatje zijn. Of um, ja, bijvoorbeeld ook mensen die oorlog hebben meegemaakt, die altijd moesten, um, die niet zeker zouden zijn, die niet zeker waren of ze eten zouden hebben of drinken. Dat, dat creëert ook overlevingsmodus en dat kan van generatie op generatie nog uh, verder gegeven worden. Dus er is een heel veel. Um, heel veel oorzaken van in overlevingsmodus te geraken. Het is ook niet altijd zo belangrijk om te weten van waar het exact komt. Dat heb je niet echt nodig om het te gaan helen. Ja, groot trauma dat weet je of je dat hebt of niet. En dan moet je daar sowieso altijd mee aan de slag gaan. Maar voor de rest is het gewoon belangrijk dat je um, er nu mee aan de slag gaat. Omdat trauma en ...die overlevingsmodus eigenlijk ook vooral vastgehouden wordt in het lichaam. En het lichaam en uw spieren en uw cellen... De, ...ja, eigenlijk alle herinneringen opslagen. En daarom is het zo belangrijk... ...dat je niet alleen mindsetwerk gaat doen... ...of gaat praten met een psycholoog... ...maar dat je ook je voeding aanpast... ...en als je echt uit die overlevingsmodus wilt dat je aan de slag gaat met je lichaam. En er zijn heel specifieke oefeningen en dingen dat je kunt doen, maar dat je je lichaam op bepaalde manieren beweegt om echt die herinneringen en dat trauma uit die spieren en uit dat lijf te krijgen van je. Je lichaam moet echt mee on board zijn. Het is altijd een en-verhaal, zeg ik. Het is, allez, het, is nooit, het is nooit één ding. Het is altijd verschillende dingen dat je kunt gaan inzetten. Maar... Um, dat is een proces. Dat is iets waar je jezelf in moet leren kennen, waar veel blinde vlekken moeten worden blootgelegd en je mocht jezelf daar ook echt een tijd in geven, want je hoeft nog niet helemaal perfect te zijn of altijd in die zen-modus te zijn om dan daadwerkelijk te kunnen manifesteren. Ik heb daar zelf ook nog werk en ik ben daar ook niet elke dag even goed in, want ik bedoel... We leven allemaal volgens seizoenen. Er gebeuren dingen in het leven die je gewoon helemaal terug in die overlevingsmodus kunnen katapulteren. Maar als je de tools hebt en het bewustzijn, dan kun je op elk moment jezelf ook wel terug naar die plek trekken waar je je veilig voelt bij jezelf. Waar je die rust kunt vinden. En waar je dan van daaruit naar je dromen en uw doelen toewerkt. En waar je van daaruit manifesteert. Ik zie heel vaak bij onderneemsters die in overlevingsmodus zitten dat ze hun te pletter gaan werken. Heel gejaagd, heel snel, heel gestresseerd, weinig zelfzorg, weinig tijd voor het zelf, voor hunzelf. Um, weinig aandacht voor hunzelf. En dan eindig je altijd in een burn-out of dat je gewoon stopt met wat je aan het doen bent, of um, <clears throat> dat je het niet meer kunt op die manier. In ieder geval, het gaat je passie en je missie niet ten goede komen. Maar ik denk wel dat je vandaag gevoeld hebt waarom het zo belangrijk is om eens te gaan kijken waar dat jij zit op dat spectrum. En of je het op dit moment al kunt voelen om er effectief mee aan de slag te gaan. En als je een onderneemster bent of weet, ik moet echt, ik ga onderneemster worden, ik weet er van kind af aan en ik wil nu die shifts gaan maken. En je voelt ook van, mij dat uit die overlevingsmodus, dat resoneert zo hard. Morgen gaat ook, nee niet morgen, want jullie luisteren morgen. Vandaag, dus vrijdag, gaat Aligned Business opnieuw open. Dat is een programma voor onderneemsters of onderneemsters to be, die echt meer willen gaan doen. Nee, net niet. Die minder willen gaan doen, maar meer willen gaan aantrekken. Die echt vanuit... Die hun eigen waarde willen zien. Die meer zelfvertrouwen willen. Die echt business op hun termen gaan runnen. Gaan ondernemen op hun termen. You're the boss. En die voelen dat ze daar echt in begeleid willen worden. Ja, dan... Dan is het gewoon helemaal iets voor u. En dus wat ik wou delen is... Dat... De eerste ronde zat dat er nog niet in, omdat ik daar zelf nog te veel mee aan de slag was en in aan het puzzelen, mee aan het puzzelen was en aan het experimenteren was. Maar deze ronde wordt er ook een hele live sessie, een module gewijd aan van survival naar tribal, zodat jij als ondernemster en ook als mens gewoon uit die red race kunt, uit die over een levingsmodus kunt gaan. Zo. Dat was het voor vandaag. Ik ga nu een meditatie doen, een beetje tot rust komen. Maar ik wens jullie een hele fijne dag of avond of nacht. Blijf vooral jullie verhalen delen. Blijf delen wat je van de podcast vindt. Verwijs gerust door naar mensen waarvan je denkt, oké, okay, jij moet deze echt horen. En tot snel.